0: Olá pessoal, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema Os tratamentos são para sempre? São para sempre, Bia?
1: Olha, eu diria que nada é para sempre, nem né, a gente E, é, e agora você é. falou isso, me lembrei de uma canção do 007 De 1970 alguma coisa, cantada pela Shirley Besson Que é o Diamonds Are Forever Quer dizer, diamantes ah, são, são para, são para, para sempre forever. E tem uma outra frase da Mary Morrow falava que os diamantes são os melhores amigos das meninas. Mas eu fico com a Shirley Bessa. Diamonds are forever. Tirando a cultura, momento cultura, vamos eu ao Eu amei, já <risos> o
0: tratamento, que isso é muito bom pra gente também. Com certeza. Bia, a gente pode dizer que existem alguns transtornos que eles vão ser para sempre e a gente vai ter que viver eternamente em tratamento?
1: Olha, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o seguinte, que o ser humano... É, não existe um ser humano perfeito. O que, que significa isso? Não existe um cérebro perfeito. Não existe um ser humano que não tem nenhum tipo de disfuncionalidade, que ele não tem nenhum tipo de limitação. Então assim, não existe esse cérebro que é bom em tudo, seja na parte social, seja na parte é, matemática, seja na parte artística. A gente tende a ter disfuncionalidades e a gente tende a ter coisas muito boas. Então, todos nós vamos ter que passar o resto da nossa vida fazendo o melhor tratamento de todos, que é o quê? Sermos uma pessoa melhor. Cada dia então, mais. Cada dia mais, e de forma paulatina, observando. Então, para desmistificar essa coisa, porque se a gente é ser humano, a gente está o tempo todo se tratando no sentido de superação, no sentido de sermos melhores. Melhores em valores, virtudes e sabedoria. É essa a nossa caminhada. Tá? Agora, em termos de transtornos mentais, se a gente for pensar, existem é, transtornos que realmente requerem um tratamento para a vida toda e isso não impede você de melhorar também como pessoa, para que você possa até evoluir, para que você possa ter esse, essa, essa disponibilidade para não ficar preso em sintomas de doença para poder se elevar. Então eu diria assim, por exemplo, o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele precisa de um acompanhamento sempre. E sempre o mais precoce possível. Porque quando uma pessoa tem transtorno bipolar, primeiro, são pessoas inteligentíssimas. Para mim, as pessoas mais inteligentes que eu já conheci. São brilhantes de fato, mas essa instabilidade, essa mudança repentina de humor faz com que eles possam é, ir do 0 a 10 e do 10 a 0 com muita facilidade. São extremamente criativos, são extremamente é, virtuosos, mas eles capotam nisso. Então, por exemplo, na euforia eles tendem a botar tudo a perder. Na depressão, eles tendem a se omitir totalmente, a sair de cena. No início da euforia, eles tendem até a ser muito criativos, muito brilhantes. Se a gente conseguisse educar esses pacientes para ter um tratamento em que ele pudesse ter esse semi-momento de euforia, uma hipertimia, digamos assim, para que ele pegasse esse brilhantismo sem perder a rédea, isso seria o ideal. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental para qualquer transtorno, independente do tratamento. Porque quando você faz um tratamento bem-sucedido, essa pessoa já sabe como funciona, já sabe como deve agir e sabe quais são os momentos mais delicados e não deixa a coisa evoluir. Isso acontece para o transtorno bipolar, isso acontece para transtornos psicóticos, por exemplo, a esquizofrenia. Existe um estudo de longa data que se mantém extremamente atualizado, que o primeiro surto esquizofrênico ou psicótico, é, você tem 30% de chance de limpar totalmente, ou seja, você tem 70% de chance de se curar. Se você fizer um tratamento bem feito com a, e mantiver um acompanhamento. No segundo surto, a sua capacidade de limpar totalmente ou de seguir a vida passa a ser 50%. E a partir do terceiro, 70% de chance de você não voltar a uma normalidade. Então por que, que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas não adoecem do nada. Uma pessoa que pode vir a, a ter um surto psicótico, ela desde criança já apresenta um pouco mais retraída, um pouco mais é, amedrontada, é, não entende muito bem o que as pessoas estão falando, distorce para uma coisa mais persecutória. Então a gente tem que estar tá muito atento, porque ninguém adoece do nada. Tipo uhum. assim, ah, veio um raio na minha cabeça, eu adoeci. Isso é coisa de filme, de ficção. As pessoas têm uma personalidade, e essa personalidade se predispõe a alguma coisa. <risos> A gente
0: pode dizer, Bia, que uma das coisas que eu gosto muito de falar quando eu estou falando com pais sobre transtornos de TDAH, quando dislexia, alguma coisa desse tipo a gente também tem que quebrar um pouco esse, da, esse tabu em questão da psiquiatria, de, um, de uma questão de, da saúde mental uhum. porque a gente tem problema no estômago, a gente pode ter diabetes e a gente vai ter que tratar para o resto da vida e vamos ter uma vida normal eu, e quando você fala, você fala com muito carinho, com muita é, é, propriedade, assim... Que tudo fica um pouco mais leve eu acho que quando você escuta da voz de um médico, de uma pessoa preparada quando você fala em esquizofrenia quando a gente escuta isso lá fora dá um medo, mas quando a gente escuta da sua voz, da voz de um profissional é, é, isso dá uma leveza
1: Não, porque talvez as pessoas é, tem tanto preconceito com, com a, a tal da psicofobia, né? tem tanto preconceito com os transtornos mentais que só vão procurar ajuda quando o negócio já está ultrapassado então por exemplo, uma, uma, um adolescente que teve surto psicótico aí só vão levar quando ele já está depois do terceiro, que ele já está embotado, que ele já tem muito pouco perspectiva de cura né? As pessoas, em geral as pessoas vão primeiro ao Pai de Santo e Depois isola, vai à igreja casa, vai Isola um Exatamente, e depois vai uma reza Não sou contra a reza, não sou contra o Pai de Santo Sou contra nada Tudo que for para o bem Eu acho que a gente tem que unir Mas não deixa também de fazer o tratamento médico Eu acho que é uma união de tudo Se for para o bem da pessoa, tudo é válido Agora, não pode é deixar por preconceito é, Ir buscar ajuda Quando realmente fica mais difícil então, assim, é, por que, que eu falo de maneira leve? Porque eu ainda acredito numa educação, é, desde criança, com que as pessoas vão conhecendo, né? Tipo assim, do, da mesma maneira que a criança fala, ah, olha, quando tiver uma dorzinha, aqui é o estômago, quando tiver uma dorzinha de cabeça, é aqui. Você fala para a criança, onde é que está doendo? Ela aponta. E aí a gente tem que ensinar o que é a dor psíquica, né? Tipo assim, por que você está com ah, tô, tô, tô um negócio aqui no peito? Então a gente tem que começar a explicar para as crianças que o adoecimento psiqui, psíquico é, acontece. Quando acontece, isso não é um desespero. É para ensinar ela a lidar com isso. Por exemplo, você falou do TDAH. O TDAH, em princípio, também é um tratamento para o resto da vida. Mas, por exemplo, se você conseguir no TDAH é, que ele entenda como ele funciona, que ele vá, a, pouco a pouco, se melhorando e diminuindo a interferência da impulsividade, da desatenção, ou criando técnicas que favoreçam muito, a maioria dos meus pacientes deixa de tomar remédio. É verdade. A maioria. Pelo vou... contrário, você pode eventualmente usar né, para fazer uma revisão. Eu, por exemplo, costumo usar quando eu estou fazendo a revisão final de um livro.
0: Que você tem que ter um foco. Mas na
1: hora né? de produzir, não, eu já me organizo. Eu tenho todo um, um ritual de organização que eu sei que funciona para o meu trabalho funciona para a produção.
0: E, e interessante, para a gente ir finalizando. Né? E as, as pessoas sempre perguntam pra gente é, ter o transtorno de personalidade borderline tem cura? E você fala muito bem sobre isso, que de acordo com o amadurecimento o sintoma também vai diminuindo, né? Não,
1: porque tem uma coisa aí que passa a ser o nosso nível de consciência sobre a nossa existência, né? Então, por exemplo, é difícil? É difícil, mas quando você vê que você é mais do que o seu cérebro, mais do que a sua mente você começa a entender que tudo que você pode tratar com medicamentos, você também pode ajudar quando você aumenta o nível da tua consciência do que você deve ou não deve fazer. E no fundo as pessoas sabem, intuitivamente a gente sabe o que deve fazer.
0: Bia, muito obrigado.
1: De nada querido, agora vamos fazer uma coisa, vamos conectar o início de hoje com o final. Eu queria deixar para vocês a música Diamonds Are Forever com Sheila Eu Acho que vocês vão gostar. É velha, mas olha, não sai. Coisa boa não sai de é velho, é referência. Para é para sempre. Obrigado, Obrigada, gente.